0: Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis euh, aujourd'hui avec Aline de The Bee Boost. Euh, bienvenue Aline.
1: Merci Julien, trop content d'être là.
0: Je suis trop content d'avoir Aline pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que j'adore ce qu'elle fait en termes de visibilité, en termes de marketing et pour moi, euh, elle est une de celles qui fait quelque chose de, du plus avancé en francophonie aujourd'hui et je l'ai prévenue, j'ai envie de la décortiquer ce qu'elle fait, comprendre comment elle fait, comment elle a... Comment elle augmente sa visibilité si vite Comment elle garde une cohérence dans son branding Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Et la deuxième raison aussi pour laquelle je suis trop content de la voir, c'est parce que euh, c'est quelqu'un que, avec qui je passe toujours un bon moment et avec qui je, je m'amuse toujours. Donc, euh, je suis aussi content pour ça. Et
1: temps, je pense qu'il faut, il faut casser l'ambiance et directement balancer l'anecdote. <rire> en vrai
0: Aline, c'est la seule personne qui a réussi à me faire aller en boîte. J'ai été deux fois dans ma vie en boîte, dont une fois avec elle. Et la dernière fois, en fait, pour l'anecdote, euh, elle m'invite pour son podcast, c'était à 17h, c'était un peu glauque, il pleuvait, c'était à Paris, <rire> et puis on fait l'interview, et en fait, finalement, on a fini en boîte et on est rentré à 3h du match, je crois, un truc comme ça.
1: Ouais, c'est pas, pas moi qui ai proposé la boîte à la base, hein. ouais, c'est plutôt c toi qui dans en ton délire, là.
0: Non, ouais, t'es la, la seule personne qui, qui, qui est suffisamment partante pour les choses pour que que l'œil en boîte puisque la seule fois où j'y avais été dans ma vie, c'était avec un de mes meilleurs potes quand il était revenu parce que ça faisait genre deux ans qu'il était aux états unis et c'était le seul truc qu'il pouvait faire en une journée. Voilà.
1: Ça avait été une sacrée soirée. Un bon souvenir. Euh,
2: yes. Um, Aline, je te laisse peut-être présenter...
0: Um... Ouais, comme tu veux. Si tu veux parler 10 minutes, tu parles 10 minutes. Si tu veux te présenter en 12 secondes, tu te présentes en 12 secondes.
1: Ce sera en 10. Euh, en vrai j'aime être assez laser etc pour qu'après on puisse rentrer dans un peu le juicy stuff ouais. euh, quand je me présente j'aime bien le faire en disant que j'ai trois casquettes la première c'est que je suis coach business donc vraiment ça c'est mon cœur de métier d'accompagner les entrepreneurs à se développer à trouver plus de clients, à vivre leur meilleure vie euh, la deuxième casquette c'est celle de fondatrice de The Beboost parce qu'aujourd'hui il y a une équipe derrière donc euh, il y a tout le côté un petit peu CEO, leader stratège, visionnaire enfin tu sais de quoi je parle forcément et ma troisième casquette, c'est aussi celle de podcasteuse puisque j'anime et je suis l'autre du si podcast, je ne peux pas, gérer business. Ça me prend suffisamment de temps, y compris dans la stratégie de visibilité. On va en parler pour, pour que je le mentionne aujourd'hui. Voilà un petit peu.
0: Yes, uh, cool. J'ai plein de questions pour toi. Trop euh, bien. La... J'aimerais peut-être commencer sur aujourd'hui, quand je regarde ta stratégie, euh, je vois que tu es, en tout cas de ce que je perçois, tu es uniquement sur Instagram, le podcast. Euh... J'ai des questions autour de, de pourquoi est-ce que tu pas, pourquoi est-ce que vous ne faites pas d'effort de redistribution, mais avant, euh, pourquoi avoir choisi Insta et le podcast quand tu as débuté et est-ce que est qu aujourd'hui tu rechoisirais Insta et le podcast?
1: Ah, c'est intéressant ta deuxième partie de question. Alors, pourquoi j'ai choisi Insta Parce que je connaissais déjà ce réseau social-là, puis qu'à l'époque, c'était un petit peu ou Insta ou Facebook, hein, il n'y avait pas trop de TikTok et tout. On commence à parler de, de temps en ancestraux <rire> euh, par rapport à ça. Ah, et... Ouais,
0: t'as commencé quand à publier, juste pour, pour, le, pour que les gens puissent 2018.
1: Donc, il n'y pas TikTok en 2018. C'était encore le truc avec la grenouille qui danse, là, ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, enfin, l'ancien TikTok et euh, je, là, vais je viens d'attendre dire mais de quoi elle parle non
2: je, je vois pas
1: <rire> c'est pas grave peut-être qu'il y a des auditeurs qui verront sinon je suis toute seule dans mon délire euh, et le podcast je, je m'étais lancée mais complètement par hasard parce que euh, quand je me suis lancée en 2018 donc c'était vraiment juste un hobby hein, The boost c'était une passion, j'avais un autre métier à côté etc, euh, j'écoutais à beaucoup beaucoup les podcasts de Antoine BM à l'époque qui disait à qui voulait bien l'entendre que le podcast était le prochain format qu'il fallait explorer etc et je me suis dit bon pourquoi ne pas tenter et du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé un podcast, mais vraiment au début, j'ai enregistré avec le dictaphone de mon téléphone sous une couette euh, pour avoir un son pas trop dégueu, en mode on verra bien. Et puis il se trouve que euh, la mayonnaise a plutôt bien pris. C'est un podcast qui m'a. Enfin, le podcast, pardon, c'est un format qui m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis dit on continue. Et puis je n'ai jamais arrêté de le faire. Euh, et je me suis professionnalisée, on va dire, au fur et à mesure. Donc voilà, Instagram parce que je connaissais déjà et que c'était le plus simple. Le podcast parce que j'ai tenté euh, l'aventure et ça m'a plu. Et euh, si aujourd'hui, est-ce que je referais les mêmes choses euh, hmm. oui pour le podcast à 200% mmh. parce que je suis encore mmh. persuadée qu'il y a énormément de possibilités euh, avec ce format etc on n'est que au début Instagram oui mais avec une stratégie supplémentaire style euh, un TikTok un biril un Snapchat euh, un truc comme ça je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui se lancer uniquement sur Instagram permet en tout cas d'aller très vite en termes de résultats ça va moins vite qu'un TikTok
2: ok
0: donc aujourd'hui tu ferais les deux ou tu ferais que TikTok je ferais tu, ferais, tu ferais Insta et TikTok ouais Tu ferais les mêmes, les mêmes vidéos ou tu ferais quelque chose de différent
1: les, Au début, les mêmes vidéos, pour ne pas, pour pas me prendre la tête. Euh, parce que déjà, quand tu commences sur une plateforme, il ouais. faut commencer à en maîtriser les codes, l'algorithme, etc. Ouais. Donc, euh, je ne me, je me compliquerai pas trop la vie. Oui, c'est ça.
0: OK. Euh, quand tu démarres en 2018, euh, comment tu comment obtiens tes premiers auditeurs Comment ça se développe Parce que j'ai la perception que euh, c'est peut-être pas vrai d'ailleurs mais j'ai la perception qu'il y a comme un effet boule de neige tu vois le, ce qui est le plus dur c'est peut-être les allez les 10 premiers milliers ou je sais pas trop quoi mais euh, en tout cas il y a, y a comme un, un seuil euh, de momentum à aller chercher comment t'as été le chercher toi
1: hmm. boule de neige oui et non parce qu'il y a boule de neige ouais. mais il y a aussi des paliers après hein. okay. là on, on le voit tous hein, je pense depuis un an sur Instagram qu'il y a un sacré palier on sait pas si c'est un palier ou si c'est juste la fin euh, <rire> la fin de la plateforme <rire> en termes d'algorithmes <rire> des choses comme ça donc il ne faut pas se dire que genre les trois premiers mois sont les plus durs et après que ça roule tout seul, parce que c'est pas forcément vrai. Et puis même toi, je pense avec le, le feedback et l'expérience que tu as maintenant, tu peux te rendre compte que bah, tu es toujours obligé de, de créer du momentum dans ta visibilité. Euh, ce qui m'a vraiment vraiment beaucoup aidé moi, au début, c'est que ça a commencé avec un blog. Et ce blog-là, très très vite, je me suis mise sur Pinterest. Donc c'est vraiment la plateforme Pinterest qui a créé l'attraction vers le blog qui ensuite est venu nourrir Instagram jusqu'à ce que la dynamique se renverse et Instagram vient de nourrir le blog. Et on va dire, ouais, c'était vraiment Pinterest et tout particulièrement un article que j'avais créé et mis en ligne qui est devenu, entre gros guillemets, viral à l'échelle de ce que je faisais à l'époque, qui a généré énormément de traction et surtout qui a beaucoup fait parler de lui, qui a été beaucoup repartagé. Et ça, c'est un article que j'écris peut-être un mois et demi après avoir créé euh, le blog et qui a marqué pour moi un espèce de point de départ. Quoi. Mmh.
0: Je suppose que c'était un top article que tu avais tout donné quoi.
1: Ah, j'étais à fond. C'était ouais. un article sur euh, pourquoi vous devriez attendre 2019 pour créer votre auto-entreprise. Parce que justement, c'est un article qui, qui, qui traitait de tous les points administratifs qui allaient changer. Et en quoi, c'était plus intéressant d'attendre quelques mois plutôt que de créer une entreprise en septembre-octobre 2018.
0: Ok. Voilà. C'est une stratégie que tu conseillerais encore à quelqu'un qui se lance de créer un putain d'article qui va créer énormément d'autorité
1: bah, On ne peut pas savoir à l'avance. Euh... Ouais. <rire> je ne m'étais jamais, jamais dit, ouais cet article-là va devenir viral. Hein, Ce n'était vraiment pas... Euh... C'était vraiment pas calculé. Euh, je pense qu'on peut toujours, aujourd'hui, faire du blogging. On peut toujours utiliser Pinterest. Ouais. Il y a moins de traction hein, qu'avant parce que c'est un peu plus utilisé, un peu plus mainstream. Euh, par contre, créer ses meilleurs contenus, se donner à fond jusqu'à ce qu'il y en ait un qui devienne un petit peu viral et, et qui crée la traction et surtout, comprendre que c'est 5% de nos contenus qui vont générer 90% de notre visibilité. Ça, c'est le premier, je pense, shift mindset à se, à se dire dans sa tête. Quoi.
2: Tu utilises encore Pinterest aujourd'hui
1: oui, mais c'est, euh, on va dire, une stratégie secondaire.
2: Ok. Euh,
0: tu utilises encore le blog aujourd'hui
1: Oui, à fond. Ah, okay. On a beaucoup travaillé le SI, on a beaucoup travaillé le référencement c'est encore ouais. euh, une grosse priorité chez nous.
0: Ok. Si, si aujourd'hui, euh, tu devais me donner, parce que je n'avais pas conscience de ça, mais si aujourd'hui, tu devais me donner un peu la, la répartition de la visibilité euh, The Beboost, tu dirais quoi
1: Hum, euh, bah ça va dépendre, euh, si on parle de visibilité SEO, si on parle de visibilité ouais. en termes de, de réseaux sociaux, etc. Je pense qu'aujourd'hui, à peu près à équivalence, il y a le podcast Instagram. Des moments, le podcast est un peu plus visible. Des fois, c'est un petit peu l'Instagram en fonction des contenus qui sont publiés. Juste en dessous, il y a le blog, qui est pas très visible en termes de... Il n'est pas très partagé sur les réseaux sociaux, etc. Par contre, il y a un excellent référencement sur des requêtes clés qu'on a travaillées de manière consciente, etc. Ça, c'est aussi soutenu par, euh, par Pinterest. Et euh, en tout dernier, il y a... Euh... La chaîne YouTube, je pense. une chaîne YouTube. Voilà, exactement. <rire> tu as tout dit. Okay. Oui, en fait, on fait que du recyclage d'épisodes de, de podcast dessus.
0: OK. Et tes épisodes de podcast, il y a la vidéo ou pas
1: euh, Non, il n'y a pas la vidéo. En fait, j'avais lancé la chaîne YouTube parce qu'à un moment, je m'étais... Un... Un peu lancé sur YouTube, j'avais fait genre une vidéo par jour pendant 30 jours. Okay. Et en fait, c'était quand j'étais à New York et, euh, et je montais un nouveau business, je ne sais plus ce que je faisais. Et donc, le matin, je bossais sur le business. L'après-midi, je visitais New York. Et en fait, tous les soirs, je publiais un vlog où je disais, bah, aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait dans le business. Et je montrais un petit peu. Et voilà après ce que je suis allé visiter je montrais un petit peu. Et en fait, là, pour le coup, il y a eu un peu de traction générée. Et encore aujourd'hui, j'ai des gens qui me parlent de ce challenge des 30 jours sur, euh, sur YouTube. C'est assez drôle.
0: Ok. Tu consommes YouTube, toi
1: Non, pas trop.
0: Ok. Moi, j'ai la sensation que, tu vois, tu l'as dit au début, c'est t'écouter le podcast de Antoine Vehn, t'écouter beaucoup de podcasts, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion dans la meilleure stratégie, que c'est dur d'utiliser une stratégie dont tu n'es pas consommateur, tu vois.
2: Mm.
0: Parce que tu n'as pas tous les codes inconscients et tu n'es pas inspiré par ce format-là. Bah, c'est
1: sûr qu'il y a une... Il y a ok il faut voir en fonction de notre audience il faut voir en fonction de la tendance mais il y a aussi une donnée qui est non négligeable c'est qu'il faut que nous qu prenne plaisir à créer du contenu en fait toutes les plateformes sont difficiles donc autant prendre celle qui nous fait, qui est, qui est la moins difficile pour nous ouais.
0: c'est encore difficile aujourd'hui de créer du contenu pour toi il y a des fois où ça te saoule ou c'est devenu vraiment une routine euh, tu n'y penses même plus
1: oh, euh... Alors ça ne me saoule jamais Okay. Sauf quand tu es dans des périodes où tu es complètement cramé, tu as une to-do list à rallonge, auquel cas, le moindre truc qui vient de se rajouter te saoule. Mmh. Mais par contre, c'est toujours aussi challengeant parce que, et mon équipe rigole beaucoup avec ça, ils me disent Aline, toi, ta devise, c'est toujours plus. Et en fait, je suis à chaque fois dans le je veux en faire plus, je veux en faire plus, je veux en faire plus. Et donc, au final, presque, il y avait plus d'insouciance et moins de perfectionnisme avant, quand je commençais à créer du mmh. contenu, qu'il y en a maintenant parce que, euh, je ne sais pas, j'ai une visibilité à défendre, une réputation euh, à, à maintenir et des choses comme ça. Donc, J'adore toujours ça, mais je me mets plus la pression aujourd'hui que je me la mettais au début.
0: Ok. Um, ah, je un... vois le
1: coach qui a envie de rebondir là-dessus. Ouais,
0: <rire> ouais, Non, non et tu as un exemple
2: Un exemple récent où genre tu as senti que tu te mettais la pression et que ça te desservait
1: um, hmm. Alors, bah par exemple, quand je commence là à créer le planning éditorial du podcast pour le premier trimestre 2023, à chaque fois, je suis en mode, mais comment est-ce que je vais créer les meilleurs contenus de ma vie Comment est-ce que je vais ouais. surpasser tout ce qu'on a fait en 2022 Comment est-ce que je vais créer 30% de croissance en trois mois sur le podcast, etc. Et euh, c'est pas vraiment quelque chose qui me freine, c'est plutôt quelque chose qui me challenge au quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce syndrome de l'éternelle insatisfaction. Dès que je sors un épisode, je me réécoute très rarement, mais je me dis, oh, là, j'aurais pu en faire plus. Là, j'aurais pu créer un lead magnet. Là, j'aurais pu créer une masterclass. là j'aurais pu... enfin, voilà, Toujours plus, quoi.
2: OK. Justement,
0: <rire> c'est une question que, que je m'étais notée. Euh, que ce soit sur Insta et le podcast, c'est quoi les métriques que tu regardes toutes les semaines
1: euh, Alors, toutes les semaines, sur le podcast, on relève le, les écoutes à J plus 7. Sur l'épisode qui était ouais. paru la semaine précédente, tout simplement pour avoir en fait, un benchmark très précis pour comparer les épisodes entre eux. Parce que vu que les épisodes continuent à accumuler des écoutes tout le temps, toute l'année, ouais. si on ne fait pas un relevé euh, égal d'épisode à épisode, bah, c'est très dur. Aujourd'hui, si tu te connectes sur ma plateforme de podcast, ouais. les épisodes qui ont le plus d'écoutes forcément sont un petit peu plus vieux que les épisodes très récents. Donc on a un relevé à J plus 7. Et sinon, tous les mois, on fait une repasse sur les réseaux sociaux. On relève le nombre d'abonnés, on regarde un petit peu le taux d'engagement, quels sont les posts qui ont le, le mieux marché en termes d'engagement, en termes de likes, en termes d'enregistrement, etc. On se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le marché en ce moment et comment est-ce qu'on surfe là-dessus pour les, les contenus à venir.
0: Ok, justement, c'est ce que j'allais te demander. Ton écoute agit plus 7 là. Qu'est-ce que tu fais de ce ben qu Qu'est-ce qu que tu fais des infos qui sortent
1: bah, Je regarde quels sont les épisodes qui marchent le mieux et pourquoi okay. Okay. Euh, généralement il y a très très peu de surprises hein. euh, tous les épisodes euh, style un petit peu les coulisses, les débriefs etc ça fonctionne très bien les okay. épisodes sur, euh, qui rebondissent plus ou moins sur l'actualité comme par exemple euh, bah, comment vendre en période de crise ou alors comment adapter son business et pivoter quand les, quand les gens ne veulent plus acheter ou qui trouvent que c'est trop cher ça forcément c'est au cœur des préoccupations actuelles donc ça parle mmh. euh, et puis euh, les choses aussi, là je parle de mon audience pr très précisément mais moi tout ce qui est un petit peu mindset, les choses comme ça à chaque fois ça cartonne aussi
0: ok et, et sur les réseaux euh, est-ce que juste quand tu regardes le nombre d'abonnés, quand tu regardes le nombre d'engagements, euh, tous ces trucs-là à la fin du mois, c'est quoi les questions que tu te poses en fond, avec ces informations-là
1: euh, Quel est le pourcentage de croissance de ce mois-ci, VS le mois précédent okay. S'il est plus faible, pourquoi Ou s'il est plus fort, pourquoi Qu'est-ce qui a conduit à ça euh, Je regarde aussi quels sont les contenus qui ont le mieux fonctionné et est-ce que c'était par rapport à ce que j'avais pressenti exemple, euh, l'été, les contenus qui fonctionnent bien, c'est des trucs très mindset, un petit peu chill. Euh, à la rentrée, dès qu'on va commencer à parler d'organisation, de productivité, de revoir les bases du business, ça va mmh. beaucoup mieux fonctionner. Mais là, si j'ai changé ces deux thématiques par rapport aux deux périodes, on aurait moins de, moins de traction, moins de momentum. Encore une fois, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises, mais parfois, il y a des carousels ou des posts où je pensais que ça allait très bien fonctionner sur Insta, puis finalement, c'est bof, alors qu'il y a des trucs qui explosent et tu, et tu dis « mais pourquoi, en fait ?» mmh.
0: Et donne-moi des, où où, donne des trucs qui ont explosé, auxquels tu t'attendais pas. Et qu'est-ce que tu en as appris Eh
1: ben euh, bien, écoute, j'ai fait... J'aime bien me lancer des challenges sur 30 jours. Donc, j'ai fait un challenge de Harils par jour pendant 30 jours <rire> au mois d'août. Et il y en a un qui a explosé, c'est-à-dire qu'il a fait 1,5 million de vues ou un truc okay. comme ça. Et c'est un truc tout con où euh, je suis devant une fenêtre, je me sers un verre d'eau. Le verre d'eau déborde et c'est genre en mode... Euh, quand je réalise que en gros, j'ai accompli la vie de mes rêves parce que je, je pourrais être salariée, mais je ne suis plus salariée ou ouais, un truc comme ça. Et pour moi, c'était le truc le plus bateau, en fait, parce que tu énonces quelque chose de très basique et pourtant, ça a parlé à beaucoup de gens. Et la leçon que j'en ai retirée, c'est ce fameux syndrome de l'expert, dans lequel on tombe tous, même quand on est au courant, de se dire, mais ouais, mais j'ai déjà parlé des bases 50 000 fois dans mes contenus, donc je sens que j'ai besoin d'aborder des sujets plus spécifiques, je sens que j'ai besoin d'aborder des sujets un petit peu plus experts pour prouver ma valeur, pour prouver ma légitimité, pour continuer à apprendre ouais. des choses aux gens. Et en fait, non, en fait, il faut reparler des bases 50 milliards de fois. Et je pense que... Et c'est un chiffre que je suis en train de faire dans mon contenu aussi actuellement de manière consciente. Je pense qu'il faut que 60 à 70 de notre contenu repasse sans cesse sur les mêmes bases quand on a, comme moi, une audience qui est relativement débutante. Et ce n'est pas parce qu'on a couvert les bases une fois il y, a trois, il y a six mois ou il y a un an que ça veut dire qu'il ne faut pas le refaire.
0: Ok. Et tu le fais toi, tu le fais à travers du nouveau contenu tout frais ou... Plutôt que du recyclage. Ce n'est pas ton truc, le recyclage.
1: Non, non, très peu. <rire> bah, non, c'est ouais, contenu tout frais, par exemple, là. Et tu vois, ça ouais. a ça cartonné aussi. J'ai refait un épisode de podcast sur comment trouver son client idéal. Tu vois, c'est le truc que ouais. j'avais fait euh, il y a genre quasiment un an et demi, deux ans. Un, un épisode qui a très bien fonctionné, qui était un de, de nos épisodes les plus écoutés. Même encore aujourd'hui, on avait encore des retours dessus, etc. Et bah, du coup, je l'ai remis euh, au goût du jour. L'épisode s'appelle euh, « Comment oui. déterminer son client idéal en 2022-2023 » Et pareil, ça a cartonné, quoi. Donc, ce pas parce qu'on a parlé déjà deux, trois, cinq, dix fois d'une chose qu'on se dit l'audience elle a compris parce que l'audience elle se renouvelle, l'audience elle n'est pas attentive, donc il faut vraiment tout le temps revenir sur les basiques.
0: Et à quel point est-ce que revenir sur les basiques, c'est quelque chose que
2: tu te forces à faire Je te demande ça dans le sens où, euh, moi je m'ennuie si je fais ça, tu vois.
1: Mmh. Mmh. Alors je pense que ça dépend beaucoup de ton audience. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me change et qui m'excite beaucoup dans le sens où à chaque fois, je me dis, OK, comment est-ce que ce basique là je peux revenir dessus Comment est-ce que je peux l'aborder, le dire d'une manière où je ne l'ai jamais dit, où je ne l'ai jamais abordé pour parler à une nouvelle cible, d'une nouvelle manière, pour que les gens qui n'ont pas percuté les dix fois précédentes, ils percutent cette onzième fois Et vraiment, à chaque fois, c'est un challenge de comment je me renouvelle là-dessus, comment je rends ce truc sexy quand tout le monde en parle et quand moi, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et évidemment, ça ne t'empêche pas d'aller sur des... Euh, d'autres sujets après mais je pense que ça c'est une grosse différence entre ton audience et la mienne moi je te vois évoluer et je te vois vraiment euh, grandir et emmener ton audience avec toi au fur et à mesure que tu grandis que tu pivotes que euh, tu changes parfois un petit peu d'axe de perception de, 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 champ, de champ des possibles etc là où moi je suis vraiment plutôt dans une, une euh, logique de mon audience enfin je m'adresse à une audience cible qui est les entrepreneurs qui débutent quoi, qui sont dans ouais. leurs deux ouais. premières années d'activité et c'est ok que chaque année il y a une partie de cette audience qui maintenant est capable de voler de ses propres ailes et ils vont vers d'autres comptes, et c'est OK. Et moi, je reste là pour les nouveaux qui sont
2: OK. <rire> toi, t'aimes les nouveaux, toi Juste une petite pause. Hop. Pardon. C'est bon. C'est bon
1: Ouais. Mon micro <rire> okay. s'était débranché. J'ai fait un grand geste de la main, et mon micro s'est débranché.
2: OK. Um... OK. Et... Um... Il y a un truc
0: sur lequel je veux revenir aussi dans ta stratégie. Euh, J'ai la sensation, comparé à d'autres comptes, peut-être que je ne te suis pas d'assez près, mais tu parles assez peu de ton histoire. Euh, Il voilà, n'y a, y a pas tant d'avant d'après. Il n'y a pas de tant d'avant, de, je souffrais. Ton, tout, ton, tout ton contenu et ta stratégie de contenu est tournée autour de, de voilà comment vous pouvez faire. Euh, pourquoi
1: euh, bah Déjà parce que je n'ai pas une histoire... Euh... Incroyable qui s'est fait dans la douleur et la souffrance à partager enfin, je pourrais faire du storytelling à la mort moineux mais en vrai on va pas se mentir hein, j'ai eu, euh, eu une histoire très heureuse j'ai pas vécu de gros traumas euh, j'ai fait ce que j'avais à faire donc euh, j'ai pas forcément c'est euh, même pas une question de légitimité mais en fait ça ferait pas forcément sens je suis juste quelqu'un mmh. qui un jour a eu envie de faire quelque chose et qui sortit les doigts des fesses pour le faire quoi. voilà clairement euh, donc ça c'est la première chose et la seconde c'est qu'en fait dès le début quand je me suis lancée avec The Big Boost c'était pour moi une volonté de ne pas m'appuyer sur le, le storytelling le personal branding trop mais vraiment de dire j'ai réussi à le faire et je vous montre comment j'ai fait et ça ça a été un petit peu ma ligne directrice depuis le début et je suis restée là dessus alors aujourd'hui de temps en temps je partage un petit peu plus de choses personal branding et évidemment à chaque fois ça, ça, ça marche beaucoup mais c'est pas avec ça que je me sens le plus à l'aise
2: ok il y a un truc
0: sur lequel je voulais revenir, c'est que tu en as déjà donné quelques-unes euh, sur les, tes routines business. Quand je dis routine business, ce n'est pas ton Miracle Morning, ça, ça je m'en fous. <rire> ce qui m'intéresse, c'est plus euh, tes routines tes routine business en termes de, de contenu, d'évaluation du contenu, de préparation du contenu. Tu, tu mentionnais mmh. que tu préparais le, le, le trimestre euh, du podcast, le premier trimestre 2023 du podcast. Moi, je veux comprendre... Comment tu fais ça Parce que tu as l'air d'être incroyablement organisé. Et j'aimerais trop savoir.
1: <rire> Quand tu commences à avoir une grosse équipe contenue derrière toi, tu es obligé de devenir incroyablement organisé, que tu le souhaites ou pas. Euh, C'est quelque chose que... Je
0: ne l'étais pas avant moins. cette équipe.
1: Okay. Beaucoup moins. Mais là, d'ailleurs, je te dis, je prépare le premier trimestre de contenu et c'est le cas. Mais genre l'année dernière, mon équipe, elle hurlait parce que j'enregistrais les podcasts genre euh, 15 jours à l'avance. Pour moi, c'était beaucoup, mais pour eux, ils n'avaient aucune euh, marge de manœuvre parce qu'il faut se dire que moi, une fois que j'enregistrais, derrière, il y a la monteuse. Après, il y a la rédactrice qui rédige l'article de blog. Après, il y a l'assistante la, qui doit programmer le tout. Donc, ça fait trois personnes qui interviennent, qui ont besoin elles-mêmes d'avoir des délais parce qu'elles ont d'autres clients à gérer à côté, etc. 15 jours, ça, ça va très, très vite, quoi. Donc, maintenant, j'essaie d'être un petit peu plus organisée, de voir les choses plus en amont pour faciliter le travail de mon équipe derrière. Mais euh, c'est vrai que ça n'a pas, pas toujours été comme ça. Et euh, bah, la manière dont je le fais, j'essaie non plus de ne pas faire trop, trop en avance. Tous les mois, en fait, je me batch euh, tous les épisodes des 4 à 6 semaines à venir. Donc, j'ai deux jours qui sont prévus. Okay. Et pendant ces deux jours, je détermine tous les contenus, je les prépare, je les enregistre. Et j'envoie un montage, etc. Sachant qu'après, il y a certainement des trucs qui changent un petit peu en last minute. Ça m'arrive de twister un petit peu le planning ouais. ou de changer, d'intervertir deux épisodes quand je sens que, en termes des actualités ou des besoins que je ressens chez l'audience, ce serait plus pertinent de faire comme ça. Mais voilà, j'essaie de toujours avoir au moins quatre à six semaines d'avance dans mes contenus. Mais là, pour le coup, c'est plutôt pour faciliter la vie de mon équipe que par réelle nécessité d'un point de vue stratégie business.
0: OK. Comment tu les choisis, ces épisodes que tu vas que tu vas batcher, comment tu les choisis
1: En fonction des demandes de l'audience, okay. en fonction de ce dont moi j'ai envie de parler ou de choses que je viens de vivre. Je fais beaucoup de débriefs sur euh, tout ce que je mets en place dans le business, par exemple quand je fais un lancement, quand j'ai quand fait mon premier ouais. séminaire, etc. Euh, et puis aussi en fonction de ce que je ressens dans le marché, bah, par exemple... Au début, en janvier 2023, c'est de la tradition maintenant, le, le premier épisode de podcast de l'année qui sort, c'est les grandes tendances à venir en termes de marketing, de contenu, etc. sur l'année à venir. Donc, c'est des petits rendez-vous comme ça.
2: OK. OK. Euh...
0: Comment c'est pour toi d'enregistrer de, de deux jours T'es rincé à la fin C'est quelque chose de contraire qui te nourrit
1: ça, ça dépend. Ça dépend beaucoup. Euh, alors, je vais casser un mythe, mais la plupart du temps, je n'ai pas envie d'enregistrer. quoi. Quand j'arrive, <rire> que je sais que c'est mes deux jours de batching, je suis la première à traîner des pieds en mode, op, la flemme, je ne suis pas dans le mood, je ne suis pas dans le flow, etc. Mais encore une fois, voilà, c'est un petit peu. Euh, moi, moi, je mets ça sous le mot autodiscipline mmh. de, euh, ben, bah, tu as bloqué tes jours, ton équipe est au courant, tout le monde s'est arrangé en fonction de ce planning-là, euh, vas-y. Effectivement, c'est un peu dur de s'y mettre, mais après, une fois qu'on est dans le flow, c'est euh, un vrai plaisir, c'est un vrai kiff. OK. Voilà.
0: Donc, c'est se mettre dedans. quoi.
1: Voilà, c'est juste se mettre dedans. Mais c'est très rare que je me lève le matin en me disant, ah ouais, j'ai trop envie d'enregistrer les épisodes de podcast. Ça tombe bien, aujourd'hui, c'est le jour du matching. quoi.
0: Ok, donc juste le planifier en avance et pas se laisser le choix. Quoi. Exactement. Okay. Euh... D'ailleurs, est-ce que tu avais la même méthode quand tu n'avais pas d'équipe ou c'est quelque chose que tu t'es forcé à mettre en place quand tu avais une équipe ouais, une... C'était beaucoup
1: plus flexible quand j'avais pas d'équipe. C'est-à-dire que je fonctionnais... Euh... Plutôt semaine par semaine, c'est-à-dire que tous les lundis, en fait, j'avais bloqué mon après-midi. Et le lundi après-midi, c'était euh, j'enregistre le podcast et je rédige l'article de blog du lundi suivant. Et le mardi, je crée les posts Instagram de la semaine suivante. Donc, j'ai toujours une semaine d'avance en termes de contenu. Mais du coup, c'était un petit peu plus flexible par rapport à ça.
0: OK. Au niveau d'Insta, sur la création, euh, c'est toi qui crées aujourd'hui les, les messages pour les carousels Tu les carousels spécial, spécialement Oui. Ouais,
1: euh, alors, à l'heure la à laquelle on enregistre cette épisode de podcast, on est en pleine transition. Okay. C'est genre euh, la deuxième semaine où on teste où je ne fais quasiment plus rien. Okay. Et euh, on est en train de recruter notre content manager aussi. Donc, euh, la vocation à long terme, c'est que je ne crée plus les contenus euh, type qui ne sont pas des risques, genre les carousels, etc. Que ce soit plus moi qui le, fait. Euh, tout ça, qu le fasse. Qui le fait Qui le fasse <rire> Tout simplement parce que je t'avoue, en toute honnêteté, Instagram, ça fait genre un peu plus de six mois que la création de contenu, ça me sort par les yeux. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses plus prioritaires, plus urgentes et plus existantes pour moi dans le business où je me, je me sentais ralentie par ça. Genre, je le faisais le dimanche après-midi parce que je n'avais pas le temps de le faire euh, pendant le week-end. Donc, pour moi, ça a été un, un grand shift à faire de me dire euh, cette plateforme, qui est la plateforme historique, ce n'est plus moi qui vais créer le contenu euh, mmh. quotidien dessus, en dehors des Reels. Mais euh, voilà, on est en train d'opérer cette transition actuellement.
0: C'est quoi ce truc plus prioritaire, plus excitant
1: bah, La création de nouvelles offres. Le, okay. le management d'une équipe parce qu'on ne va pas se mentir, ça prend du temps hein, de manager une équipe euh, le fait bah, par exemple de rencontrer des personnes, d'échanger avec elles comme on est en train de faire toi et moi le fait aussi d'avoir renoncé à des semaines de 90 heures pour les transformer en semaines de 40 heures donc j'ai l'impression de faire un mi-temps thérapeutique <rire> mais du coup il faut bien enlever des tâches dans ce planning tu vois <rire> voilà
0: ok sur Insta, bon, jusqu'à maintenant c'est pareil, tu, tu, tu batchais du coup, tu avais gardé cette fréquence d'une fois par une, une après-midi par semaine
1: Oui, en fait, je batchais, mais c'était semaine par semaine. Vu que j'étais toute seule sur la création de contenu, je n'avais pas l'équipe qui intervenait dedans, donc c'était beaucoup plus flexible pour moi. Donc généralement, le dimanche après-midi, je faisais tous les postes de la semaine. Mais c'était un dimanche après-midi, quoi.
2: Okay.
1: Pourquoi tu rigoles
2: je, je rigole parce
0: que parce que, parce que dimanche après-midi, quoi.
1: <rire> bah oui. Mais oui, c'est un vrai problème. Je suis d'accord avec toi.
0: <rire> euh, c'est ça qui me permet
2: il euh, y a un truc que je me demandais euh, j'ai vu que t'es un
0: carousel pour le promouvoir sur Insta euh, vous avez beaucoup moins d'engagement que sur les autres posts quand vous faites ça euh, pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites pas des Reels clips euh, est-ce que vous l'avez testé euh, ouais. pourquoi est-ce que votre manière de promouvoir
2: le, euh, votre podcast c'est à travers un poste de, de cette manière
1: euh... on va dire que historiquement c'est comme ça qu'on a fait ouais on a envie de tester plein d'autres choses si on s'est fait la même réflexion que toi, est-ce okay. qu'on ferait pas un Reels? Est-ce qu'on. Voilà. Mais on est un petit peu bloqué actuellement en termes de création de contenu par le manque de petites mains et de ressources humaines okay. euh, dans l'équipe, d'où le futur recrutement qui arrive et qui va avoir vocation à challenger un petit peu tout ça. On va dire que le carousel, à un moment, ça marchait très bien. Par habitude, on a continué le carousel. Aujourd'hui, on a conscience que ça, ça fonctionne moins bien, mais par manque de main d'œuvre et par euh, okay. priorité aussi ce n'est pas quelque chose qu a sur, sur lequel on a travaillé actuellement. Quoi.
0: Ok, je comprends. Je voulais juste comprendre.
1: <rire>
0: ok. Euh, sur le podcast, c'est quoi l'évolution de, de tes chiffres Parce que… Euh, ouais, c'est quoi l'évolution de tes chiffres Qu'est-ce qui est réaliste d'espérer en termes d'évolution de visibilité Et qu'est-ce qui a eu le plus d'impact chez toi
1: euh, Alors, je pense que toutes les plateformes, mais le podcast encore plus, c'est vraiment une évolution par palier. C'est-à-dire qu'on va stagner pendant 4 à 6 mois, que d'un coup, en 3 semaines, ça va décoller, qu'on va faire 30% de plus, après qu'on va restagner pendant 4 à 6 mois, etc. Et qu'à chaque fois, soit c'est des paliers qui se débloquent un petit peu tout seuls, soit c'est des paliers qui se débloquent suite à l'implémentation d'une nouvelle stratégie ou d'un twist de la stratégie existante. Euh, pour te donner un petit peu une idée de l'évolution du podcast en 2022, on a commencé l'année, on faisait entre 80 et 85 000 écoutes par mois, on est passé là à 130. Et euh, les stratégies qui ont permis de, de faire ça, c'est de passer déjà à deux épisodes par semaine de manière euh, complètement régulière. Là où avant, il n'y avait qu'un épisode par semaine, plus des fois un deuxième qui se rajoutait de temps en temps. On a twisté un petit peu les formats, c'est-à-dire qu'on a testé d'autres nouveaux formats, euh, des formats très courts, qui étaient le jeudi où je faisais intervenir l'équipe, puis maintenant on les a arrêtés, puis là on est plus sur un autre format où on met en avant d'autres entrepreneurs, des choses comme ça. Enfin, On a testé plein de choses. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait encore qui a bien fonctionné sur le podcast Attends, je, je, Juste parce que
0: tu passes direct, tu me dis ouais, bah, on était à 80k écoutes par mois et puis voilà comment on est passé à 120. Mais comment tu passes à 80 ah. <rire> Bah Alors, ouais. je peux
1: te faire un petit peu l'historique. <rire> Ex ouais, Explique-moi
0: depuis, depuis zéro, tu vois.
1: Ok, tu es à zéro, tu crées ton podcast. Comment est-ce que tu passes voilà. à 10 000 écoutes par mois, tu publies une fois par semaine de manière constante. Okay. Et déjà là, tu fais okay. plus d'efforts que, 5, euh, que euh, 95% des podcasts existants. Première chose, la régularité. Deuxième chose, la pertinence du contenu, forcément, euh, des thématiques abordées en fonction de ton audience. Bien faire des recherches parce que c'est une audience qui aime les épisodes courts, les épisodes longs, les, les épisodes moyens. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ton épisode est... Euh, 30 minutes, c'est parfait parce que c'est pile-poil mon temps de trajet quand j'ai bossé ou c'est pile-poil mon temps de trajet quand je vais emmener les enfants à l'école, etc. Là où tu as des personnes comme le podcast de Mathieu Stéphanie, la génération de self qui disait de 3 heures parfois ou 2 heures, et ça correspond très bien à son audience. Et là où tu as d'autres podcasts qui sont des petites capsules de 5 minutes à chaque fois parce que ça, <rire> ça correspond à l'audience aussi. Donc il y a ça. Donc ça c'est comment on passe à 10-15 000 écoutes par mois. Euh, pertinence du contenu et consistance. Euh, et ça, ça peut se faire en 6 mois au moins six mois. Après, il y a tous ah. ces petits trucs de… Euh...
0: Ouais, juste quand tu dis pertinence du contenu, euh, tu, tu fais de la recherche, euh, tu discutes avec les gens. Comment tu fais concrètement Comment je sais quel contenu pertinent créer tu
1: vois Dès qu'il y a des questions qui sont récurrentes en commentaire, en, en message privé, etc., c'est des contenus à créer. Dès qu'on voit des besoins, dès qu'on voit des gens qui, qui bloquent en fait sur une étape de leur transformation, quelle, telle qu'elle soit, quel que soit le sujet, parce que… Euh, parce qu'on voit ils disent « bah oui, mais je pas, je n'arrive pas à faire ci », ou nous, on voit que c'est le truc qui fait bloquer tout le monde. Ça vaut le coup de mettre notre petit grain de sel et de dire bah, « je vais créer un contenu là-dessus » en disant aux gens comment ils peuvent faire ça. Quoi.
0: Ok. Est-ce que tu as une stratégie, toi, de « ça, je le mets en gratuit, ça, je le mets pas en gratuit » ou tu es en mode euh, « je vais résoudre tous les problèmes de mon audience
1: ». Je mets tout en gratuit. Ok. Toute la connaissance en gratuite. Et pour moi, le, le payant, c'est la roadmap, c'est je te prends par la main, c'est je te dis dans quel ordre faire les choses, c'est je suis là pour te rassurer, pour te faire un feedback euh, personnalisé, etc. Mais par contre, aujourd'hui, et franchement, je suis même fière de le dire, quelqu'un qui voudrait se développer, se développer en toute autonomie, il a tout ce qu'il faut sur mon site et dans mes contenus. Il faut juste qu'il fasse l'effort de remettre mes 500 contenus dans l'ordre, quoi. Bon courage avec ça.
0: <rire> ok. Et um... Du coup, ce que je crois comprendre, c'est que toi, c'est beaucoup à travers les messages, ce que tu vois, le feedback. Tu n'as pas forcément mm -hmm. un truc d'aller analyser tes concurrents et te dire qu'est-ce qui a marché chez eux Non, pas du tout. OK, pas du tout. OK. OK. Il <rire> <rire> euh, y a un truc que je kiffe chez vous, chez The Bee Boost. Euh, c'est votre image de marque, le graphisme, les petits caroussels. Je les trouve trop beaux, tu vois. <rire> euh, c'est toi qui as fait à la base toute cette image de marque pour travailler avec quelqu'un
1: euh, à la base, c'était moi, j'ai fait appel à une brand designer en collaboration assez tôt, c'était je crois en 2019-2020, je ne sais plus okay. exactement. C'est elle qui est venue avec les fameuses deux couleurs euh, primaires en fait, de la marque qui sont le bleu marine et l'espèce d'orange corail euh, qu'on a. Ouais. Puis après, on, on fait beaucoup évoluer cette identité de marque et en fonction de, euh, bah, de nous, comment on évolue, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous euh, plaît moins. Donc, euh, ça a beaucoup changé, mais il y a quand même eu un accompagnement professionnel au début.
0: Ok. Comment tu choisirais cette personne Parce que comme tu as pu éventuellement le voir, je suis un peu nul là-dedans sur tout ce qui est euh, image de marque. Je sais pas euh... tu
2: parles. <rire>
0: tout ce qui est image de marque visuelle et tout. Comment... Quel conseil tu me donnerais si je devais choisir, euh, si je devais rec... en tout cas travailler sur un temps avec cette personne Comment je la choisis Parce que j'ai l'impression dans dans l'image de marque, tu as... as tout, tu vois. Tu as... as des gens qui… Tout le monde te parle de brand, mais j'ai l'impression que tout le monde a des approches différentes. Je ne sais pas comment je choisis cette personne, tu vois.
1: C'est très basique, c'est comme que tu choisirais un cuisinier ou un architecte, c'est quelqu'un qui a déjà fait des choses qui, toi, te plaisent, tu vois. Okay. Donc, je pas forcément chercher la meilleure personne qui fait X ou Y, j'irais juste chercher une personne ou comme un photographe où, dans le portfolio, les résultats qu'il a déjà produits sont des choses qui te parlent, qui te plaisent, tu dirais, je voudrais tendre un petit peu vers ça. Okay. Et après, voilà, après, tu t'assures que la personne, elle est pro, que euh, le tarif te convient <rire>
0: Non, mais ça, très ça, basique,
1: ce que j'ai de te dire.
0: Non, mais tu sais, c'est ça que j'aime chez toi, c'est que euh... tu vas direct au point et... et ça a du sens, quoi.
1: Je <rire> pense ça comme un vrai compliment.
0: Non, mais vraiment, genre, tu sais, ça paraît, ça paraît basique parce que toi, tu le maîtrises, mais moi, c'est un monde pour moi de... 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 de faire ça. Et je pense que d'ailleurs, tu vois que quelqu'un maîtrise quelque chose quand il est capable de te l'expliquer très simplement. Euh... Voilà. Ok, um, donc je vais aller trouver quelqu'un qui, qui a un portfolio. Um, C'est quoi l'évolution le, le, que tu vois dans le contenu, dans la visibilité Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur lequel les gens, s'ils te regardent, ils te disent Bon, bah, je vais modéliser ce qu'elle fait, euh, je vais faire comme ça, mais en fait, tu ne le, le conseillerais pas, tu vois je ne sais pas si ma question est claire, tu vois
1: Oui, ouais, si la ouais. question est, est claire, elle, elle est super pertinente d'ailleurs. Je pense qu'actuellement, là maintenant, tout de suite, je déconseillerais quelqu'un de, de copier ma stratégie de contenu parce qu'on est sur une période de gros plateau depuis six mois à peu près euh, où je sais qu'on n'est pas à 100% de nos efforts et de ce qu'on pourrait faire mais parce qu'en en fait, on a priorisé plein d'autres choses en termes d'offres, en, en termes de structuration business. Et en fait, j'ai conscience qu'aujourd'hui, ma stratégie de contenu n'est plus pertinente à 100% par rapport aux nouvelles tendances, par rapport aux nouveaux marchés, etc. Elle continue de fonctionner parce qu'on bénéficie de l'énorme momentum et visibilité que, euh, que, que je construis depuis trois ans. Mais si on devait se lancer, à... enfin si quelqu'un devait se lancer en copiant ce que je faisais aujourd'hui, ça ne fonctionnerait pas. Et moi, j'ai conscience qu'il faut aussi que les choses bougent très très vite de mon côté si je ne veux pas devenir obsolète dans trois mois, c'est okay. aussi, aussi pour ça que, que je suis en train de recruter. Ça répond à ta question.
0: Ouais, ça répond à ma question. Donc si je te euh... donc
1: me copiez pas, quoi. n'est pas une bonne idée. Ouais. Ok.
0: Et du coup, si je te donne, euh... Euh... Je te donne une, une équipe artistique de, de Apple. Je te, je te je te mets à disposition l'équipe artistique et créative de Apple. Euh, je te donne 10 millions d'euros et tu as tout le temps du monde, euh, tu dois redesigner la stratégie parfaite pour, euh, pour ton développement en 2023. Explique-moi ce que tu fais.
1: Ah, je ferai trop de choses, mais même sur les 10 millions d'euros, il hein, n'y a pas besoin de ça, je sais déjà exactement et tout. Euh, okay. on, va, on va dire qu'il y a 10 millions d'euros parce que c'est encore plus fun. Euh, déjà, je me débrouillerai pour être sur toutes les plateformes en même temps, sans faire de recyclage de contenu en ayant vraiment des approches très spécifiques par plateforme. On peut, par exemple, un Reels, le recycler... Euh... Quand tu dis
0: toutes les plateformes, juste, t'inclus quoi
1: Podcast, YouTube, blog, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. <rire>
2: okay.
0: J'ai pas dit
1: biril, hein, j'aurais pu dire ça aussi.
0: Dès que moi, j'ai découvert biril genre il y, a... il y a trois jours, j'ai appris que ça existait. mais.
1: <rire> c'est pas encore très utilisé. Moi, je... c'est une plateforme que je continue à observer du coin de l'œil parce que j'ai le pressentiment que ça pourrait nous faire une TikTok move du jour au lendemain
2: ok uh, ok donc tu créerais sur
0: toutes les plateformes des contenus différents quasiment si quasiment okay.
1: um, ce que je ferais donc Instagram je mettrais une grosse partie de Reels y compris là pour le coup que je recyclerai sur TikTok et en short sur YouTube avec une stratégie qui mélangerait 70% de contenu style… C'est un petit peu ces reels qu'on voit beaucoup où des gens qui expliquent, en fait, qui donnent du contenu sur des vidéos très courtes où il y a des, des sous-titres ouais. qui vont assez vite, il y a des petits montages avec des vidéos qui viennent s'incruster, des choses comme ça. Ça, ça marche très bien en ce moment. Euh, J'aimerais en faire plus, je n'ai pas le temps, ça va être mis en place, etc. Donc, je ferais 70% de ça, 30% de trucs un petit peu plus humoristiques ou inspirationnels, etc., ouais. comme on pouvait en voir beaucoup maintenant parce que ça contribue aussi beaucoup à la visibilité, à être découvert par de nouvelles ouais. personnes. À les inspirer, etc. Donc, ça serait Instagram, <rire> beaucoup de Reels, encore un peu des carousels parce que ça fonctionne quand même très très bien et c'est pour le coup, c'est des contenus qui sont qui, qui durent beaucoup plus longtemps euh, dans le temps. Beaucoup de stories aussi, ça, ça, ça fonctionne excessivement bien. Ensuite, YouTube, je créerai un format spécial sur YouTube, je traiterai traite YouTube. Oh, j'ai pas dit Twitch, j'aimerais trop les sur Twitch aussi. <rire> je créerai un format spécial pour YouTube potentiellement aussi pour Twitch, avec vraiment quelque chose de quasiment euh, médiatique, télévisé, genre un documentaire ou une série, où vraiment tu n'es pas dans la création de contenu éducatif comme on pourrait faire dans nos secteurs, mais vraiment, je n'ai pas envie de te spoiler mes idées, mais vraiment un truc, euh, genre limite ta chaîne YouTube elle devient connue pour ça, mais elle n'est pas représentative de l'ensemble de ton business, elle est juste représentative de tes valeurs, de ta marque, et ça crée une traction comme un espèce de documentaire où ça peut être, ça peut être plein de choses. Faites travailler votre imagination. Twitter, j'aurais quelqu'un de l'équipe qui tweet H24, tout ce qui est la veille, etc. Là, c'est plutôt par rapport au, oh, j'ai pas cité LinkedIn non plus. Là, c'était plutôt par rapport euh, aux collègues, <rire> aux choses comme ça. Snapchat, ça reste pour capter une audience un petit peu plus jeune et surtout pour partager vraiment beaucoup plus euh, le quotidien. Mais là, on peut recycler aussi un petit peu tout ce qui est stories, Insta, etc. Le podcast, là, pour le coup, on est sur du 100% éducatif. Le blog, je resterai sur le système de je prends mes podcasts je les transforme en articles, mais des articles qui sont optimisés SEO, donc qui ne sont pas juste des retranscriptions hmm. de ce que je suis en train de dire dans mon podcast. Ça, c'est déjà la stratégie qu'on a qui marche très, très bien. Ouais, voilà, j'ai fait un bon tour là, je crois. Ça va, ça va. <rire> je pourrais continuer sur Twitch et LinkedIn, mais on va s'arrêter là.
0: OK, maintenant, euh, je t'enlève ces 10 millions. Euh, je t'enlève toute cette équipe. Allez, je te laisse. Euh, je te laisse, peut-être 4 personnes.
1: Ah ouais, quel c'est tu, et, tu je te là, un
0: et je te laisse un budget de 10 000 euros par mois. Pour payer ces quatre personnes et pour faire un peu tout, qu'est-ce que tu ferais euh,
1: La même chose, mais plus lentement.
0: <rire> ok, ok. Tu ferais donc tu ferais quand même YouTube en format spécial. Tu ferais quand même un peu d'Instagram. Ouais. Ok. Ouais
1: Si ouais. vraiment on est focus qu'à de contenu, mais en fait de toute façon il y a pas de il y a pas de secret. La stratégie que je viens de te dire, c'est la stratégie que moi je compte implémenter dans les prochains mois avec the ouais. d Boost. C'est aussi pour ça qu'on est en train de recruter. Alors ça va se faire beaucoup plus lentement que ce que je t'ai énoncé, bah parce qu'il euh, y aura trois personnes avec moi, pas quatre, ouais. pas dix, il n'y aura pas dix millions non plus. Mais voilà quoi.
0: Ok. Um, Qu'est-ce que tu perçois obsolète dans ta stratégie euh,
1: Le fait d'avoir 20% de, de Reels pour 80% de carrousel de poste fixe. Euh, le fait de ne pas appuyer peut-être assez sur euh, le personal branding, ne serait-ce qu'en termes de, de photos de, de moi, d'histoires, de, avant après etc. Où, en vrai, il y a plein de choses à dire aujourd'hui. Que, que je ne dis pas parce que manque de temps, manque d'énergie aussi parfois, euh, flémasse, euh, <rire> flémasse de dire euh, je vais bien, je ne vais pas bien. Euh, pareil, je pense qu'il y a un gros, gros, gros potentiel sur YouTube que je n'utilise absolument pas aujourd'hui, y compris en termes de YouTube Ads, qui sont en train de devenir très, très intéressantes. Euh, et là, c'est très, très personnel, mais je pense qu'il y a aussi une grosse partie euh, chez The Be Boost sur... Euh, moi, la manière dont je parle, la manière dont je communique, mon énergie aux gens, etc., qui aujourd'hui passe à travers le podcast, mais tu vois qui pourrait euh, qui pourrait exister sur euh, je sais pas un show sur Twitch ou un truc comme ça. Enfin, on pourrait me voir plus quoi. Mais pas okay. dans le sens euh, des photos de moi en lambeaux à Dubaï, tu vois. Vraiment en mode euh, vas-y, j'ai botter les fesses, on va passer un bon moment, on va rigoler ensemble quoi.
2: Ok. Ok. Cool. Um...
0: Ouais, j'avais une question, mais je pense que tu as répondu sous une forme qui j'ai l'impression que vous faites assez peu d'efforts de redistribution de votre contenu. J'imagine que c'est une contrainte de, de temps
2: et de ressources. Ouais. Ok. Peut-être que tu as l'impression d'y avoir répondu, mais j'aimerais quand même poser cette question. Euh,
0: si maintenant j'ai pas d'équipe, j'ai personne, j'ai pas 10 000 euros, j'ai juste mes petites mains, <rire> qu'est-ce que je fais en 2023?
1: Je choisis une, une plateforme et j'y vais ouais. à fond. Mais vraiment à fond, à fond, à fond. Surtout, je ne m'éparpille pas. Pipa. Donc, euh, après, voilà, il faut voir la plateforme. On le disait tout à l'heure, qui qu nous fait plaisir, sur laquelle on a quand même du plaisir à créer du contenu. Une plateforme où il y a notre audience. Parce que si on adore créer un podcast, mais qu'on vend des appareils auditifs aux personnes sourdes, voilà quoi. Ouais. Euh, soyons un peu logiques. Une plateforme où il y a notre audience. Et ouais, ouais, y a aller à fond. Par exemple, si c'est du TikTok... Euh, tu postes trois fois par jour pendant trois mois. quoi Si c'est du Instagram, tu postes deux fois par jour pendant trois mois et tu fais que ça, et tu manges, bois tu te nourris Instagram pour vraiment comprendre ouais, comment ça fonctionne. Vrai. Tu parlais tout à l'heure de, des codes des, ouais. codes des codes un petit peu sous-entendus que tu ne peux capter que quand tu es utilisateur et consommateur de ta plateforme. Donc, ouais Mais ouais. surtout, surtout, faire très attention à ne pas s'éparpiller.
2: OK, good.
0: Tu as accompagné des milliers d'élèves. De, c'est quoi les points communs que tu as vus chez, chez les personnes qui ont des résultats Rapidement, qu'est-ce que tu observes
1: euh, Un non-perfectionnisme. Okay. Vraiment, le mieux vaut fait que parfait, c'est des gens ouais. qui... En fait, ce qui réussit, c'est pas les gens qui savent plus, ce pas les gens qui font mieux, c'est juste les gens qui font tout court et qui le font avec euh, de la consistance et avec de la persévérance. Ouais. Euh, c'est quand même des gens qui... Euh, tu sens qu'ils ont envie, quoi. Tu sens qu'ils se sortent les doigts des fesses. Tu sens qu'ils ils, ils se donnent à fond et qu'ils ont envie de progresser. Des gens qui savent se remettre en question aussi. « Ok, ça, ça marche pas, qu'est-ce que je fais ?» Et pas juste euh, « Oh, bah zut, ça marche pas, l'algorithme ne m'aime pas, ou c'est parce que je suis nul, ou c'est parce que euh, machin chose a, fait, a dit tel truc, etc. Mm. » euh... Et aussi, on va pas se mentir, hein, c'est les personnes qui arrivent avec déjà une... une connaissance soit innée, soit apprise des codes du marketing, des codes de la communication, du digital, etc. Euh, on va enfin quelqu'un qui maîtrise en fait, tous ces par exemple, ces formats de short vidéo qui sont les Reels, TikTok, YouTube Shorts, etc., qui comprennent les codes, qui comprennent pourquoi est-ce que les ouais. sous-titres vont très vite, pourquoi est-ce qu'il y a sans cesse des interruptions en termes euh, d'incrustation d'images, etc., et qui maîtrisent ça inconsciemment ou pas, c'est des gens qui ont beaucoup plus de facilité à se développer, à se faire connaître.
0: Ok. Comment tu speed up, de, de, comment tu speed up le process, tu Si, si tu as quelqu'un, il n'a pas ça, euh, ça serait quoi les conseils que tu as pour speed up le
1: process ah, il y a deux approches, je pense. Soit tu recrutes quelqu'un qui sait faire pour toi, mmh. clairement. Soit euh, tu te dis, ok, moi, sur, sur quel truc je me sens quelques facilités de départ plus que les autres, et on a tous des facilités de départ un petit peu plus élevées que les autres sur certains aspects ou certaines plateformes, et j'y vais à fond, quoi comme on disait tout à l'heure.
0: Ok. C'est quoi les trucs sur lesquels tu as mis tant énergie et effort
2: sur lequel tu te dis avec le recul, j'ai vraiment perdu mon temps Si tu as à refaire, jamais je referai ça
1: je sais pas trop ok en vrai je sais pas trop
2: je te dis que tout a été euh... en tout cas tout a
0: appris des choses qui étaient nécessaires pour en arriver là
1: en fait tout a généré des résultats parce que j'y okay. suis allé à fond à chaque fois Simplement, bon, il y a des formats que j'ai arrêté de faire. tu vois, À un moment, on faisait <coughs> des petites vidéos sur YouTube qui sortaient une fois par semaine, avec des petites vidéos de 5-6 minutes, etc. Ça, ça a très bien fonctionné pendant un an. Après, ça n'a plus fonctionné. J'ai arrêté, j'ai fait autre chose. Mais alors, il y a certainement des, des exemples, hein, mais euh... là, comme ça, j'en vois pas.
2: Pourquoi tout a fonctionné Comment tu expliques que, que tout ce que tu as fait a fonctionné
1: Dit comme ça, ça c'est tellement prétentieux. <rire>
2: <rire> non, mais je,
0: je, moi, j'ai euh, deux hypothèses, mais j'aimerais bien avoir ton avis.
1: Euh, je okay. te dirai mes
0: deux hypothèses après.
1: Je pense qu'il y a deux facteurs. Un premier okay. facteur, temps. C'est-à-dire que non seulement j'ai donné le temps aux choses de produire des résultats, et en même temps, j'étais capable de les arrêter au bon moment. C'est-à-dire avant qu'on arrive à ce point de ça me prend trop de temps ton énergie, ça ne génère pas de résultats. Donc, ça, ça va dépendre de la plateforme, ça va dépendre de la stratégie. Mais généralement, il faut donner au moins un à deux mois à, à des nouvelles plateformes ou des nouvelles stratégies pour produire des résultats. C'est-à-dire pas s'arrêter au bout de 15 jours parce que ça ne fonctionne pas et qu'on n'est pas content. Et en même temps, être suffisamment malin pour voir que quand il y a un déclin, c'est le moment d'arrêter de passer à autre chose parce qu'on ne se sent plus aligné ou que les résultats, on sent qu'ils sont en chute libre. Donc, ça, c'est le premier facteur temps. Et le deuxième facteur, on en a parlé, c'est le facteur. Euh, implication et énergie. C'est-à-dire que moi, j'ai un, un caractère où quand je commence quelque chose, je vais manger, boire, respirer cette chose-là, je vais lire tous les contenus, tous les bouquins en deux semaines qui sont sur le sujet-là et je vais y aller à fond jusqu'à ce que je maîtrise le truc. Quoi. Ouais. Et ça, je pense que ça aide énormément aussi à produire des résultats de manière assez, euh, assez rapide.
0: OK. Tu veux mes deux hypothèses ou pas
1: bah Oui, avec plaisir. <rire>
0: OK. Euh, je pense que sur la deuxième, j'avais une vision... Assez proche de celle-ci dans le sens où effectivement j'ai l'impression que, que quand tu t'apprêtes à te lancer quelque part tu regardes tout ce que tu peux regarder pour, pour être sûr d'être en corrélation avec ce qui marche déjà euh, tu es très mode dans la modélisation et l'adaptation de modéliser ce qui marche déjà euh, et il y a un deuxième truc qu'à mon avis tu mentionnes pas parce que euh, tu n'en as pas conscience mais moi pour avoir quelques, quelques dessous tu vois et savoir comment tu fonctionnes c'est euh, la proximité et le temps que tu passes avec les gens de ton audience en fait mm. parce, que, parce que euh, tu me parlais du temps tu vois en off euh, euh, que tu passais à répondre aux messages des gens mais je crois que tu te rends pas compte que tout le monde n'est pas comme toi alors moi je 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 ben, j'ai pas répondu à un message sur euh, ni à un commentaire depuis trois ans tu vois
2: <rire> mon petit cœur saigne <rire> comment ouais
0: et, et ça je pense que c'est un avantage énorme sur ta compréhension justement de, de ce qui marche euh, d'ailleurs euh, c'est toujours toi aujourd'hui qui répond aux messages insta ou as arrêté ça euh,
1: les messages privés c'est toujours moi à 100% ok et les commentaires, c'est 10 à 20% moi et le reste, c'est l'équipe.
0: Ok. Tu comptes euh, continuer
1: Ouais, parce que j'adore ça. <rire> okay. Mais moi, ça me choque quand tu dis je veux faire de la création de contenu, mais je ne veux pas parler aux gens. Enfin, pour moi, l'un les... est très difficilement faisable sans l'autre. Alors, je sais qu'on est en business, qu'on a autre chose à faire de notre vie et tout, mais à un moment, quand on crée du contenu, c'est pour la joie de donner, de partager, etc. Mais du coup, il bah, faut bien récolter le feedback. Et... et quand les gens te font des compliments, c'est un super boost. Tu as envie de les écouter, de les entendre, de répondre. Non, non, je vais <rire> <sans tout. rire> non, le Non, moi je fais mon contenu, non.
0: Ouais, genre vraiment. Euh... Mais après, enfin, hein, j'ai beaucoup à apprendre de toi là-dessus. Hein. Euh... C'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui.
2: <rire>
0: non, mais je sais que j'ai beaucoup. Et puis, tu sais, je pense que c'est pas un hasard non plus si tu es mille fois meilleur que moi sur les réseaux sociaux parce que dans les réseaux sociaux, il y a social, tu vois.
1: Euh... <rire> c'est une bonne donnée à souligner, ouais.
0: <rire> non, c'est vrai. Et,
2: euh, et la réalité, c'est que... C'est que... que je ne suis pas ultra social, quoi. <rire>
0: c'est que je suis beaucoup plus introverti que, que tu peux l'être, d'ailleurs. Est-ce
2: euh, que quelqu'un d'introverti, tu lui donnerais les mêmes conseils que tu viens de donner aujourd'hui je pense que oui Ok
1: Ouais je pense que oui Et d'ailleurs juste pour rembobiner un tout petit peu sur ce que tu disais Parce que je sais que c'est quelque chose que tu m'as déjà entendu dire Et tu m'avais fait le feedback en off aussi euh, Que ça t'avait marqué euh, Le fait de créer du contenu Et de répondre aux gens de l'audience etc Donc il y a le côté euh, bah oui on est social On partage etc Moi je me suis jamais cachée aussi sur le fait que Clairement ça comble un besoin d'amour chez moi de créer du contenu Et après ouais. de parler avec les gens autour de ce contenu là quoi Donc c'est quelque chose qui me nourrit au quotidien de manière saine, pas saine, toxique, pas toxique, chacun imposera son analyse
2: ouais,
0: là-dessus. Hein. De quoi enfin, chacun va projeter ses jugements et peu, peu importe quoi, mais... Ouais.
1: En tout cas, moi, c'est un truc, ça, ça, me, ça me permet de m'épanouir et en plus, ça aide les gens. Donc, tout le monde est gagnant <rire> là-dedans.
2: Ouais, Est-ce je... que je
1: conseillerais ça à quelqu'un d'introverti Oui. En vrai, oui, parce que je trouve que créer du contenu quand on est introverti, ce n'est pas, pas quelque chose d'impossible. Encore plus, aujourd'hui, au créer du contenu, on est en ligne, on est derrière nos ordinateurs. Euh, en plus, au début, quand on se lance, on n'a pas une grosse audience, donc on a des discussions assez privilégiées avec une petite poignée de personnes, mais ça aide énormément. Et moi, je sais qu'avant The be Boost, j'étais quelqu'un de un milliard de fois introverti okay. pour plein de raisons. Et que justement, c'est cette création de contenu, c'est ce business, c'est ce lien avec l'audience qui m'a aidé. Alors aujourd'hui, les gens disent que je suis extravertie, ils pensaient non, je ne me suis toujours pas extravertie, mais en tout cas, avoir euh, plus d'aisance par rapport à ça. Et je pense qu'il y a aussi un processus de guérison dans la, dans la création de contenu qui peut être assez incroyable pour peu qu'on ose se lancer.
0: Hmm. Moi, j'ai la sensation, quand je crée du contenu, enfin, quand, quand pas quand je crée du contenu, quand, quand je commence à m'engager un peu plus parce que, parce que j'ai passé une soirée avec toi et que tu m'as dit qu'il fallait que je m'engage me, plus avec l'audience, tu vois. Que je, je l'ai dit... fait
1: boire jusqu'à 4h du mat'. <rire>
0: maintenant <rire> je me dis bon allez je vais répondre quand même parce que elle m'a dit que fallait que je plus aux gens <rire> euh, en fait j'ai l'impression que je deviens je deviens vite addict au truc et, euh, et que je n'arrive en fait je crois que je ne suis pas sur Insta parce que si j'y suis je deviens addict quand je dis je deviens addict c'est que je vois j'ai des cycles où je m'engage je fais plus de stories et dans ces cycles là euh, je me lève le matin la première chose que je, re que je regarde c'est est-ce que j'ai des réponses hier sur Insta, tu vois Et je vois que derrière, dans la journée, ma capacité à créer des idées originales est drastiquement diminuée. Euh, Est-ce que tu perçois ça aussi Et, et comment tu gères ça
1: C'est compliqué de répondre euh, oui ou non à cette question-là parce que il ah. y a la notion de fonctionnement personnel de chacun, tu vois, de comment on est. Il y a la notion de quand on a tendance à tomber, parce que je le suis aussi un petit peu comme ça dans des cycles de, de dépendance aux réseaux sociaux, le problème c'est pas ouais. le réseau social, le problème c'est pourquoi est-ce qu'on tombe en dépendance, <rire> c'est la blessure qu'il y a derrière tu vois, donc il y a un petit peu tout ça, moi je sais que j'ai tendance à être un petit peu comme toi, mais mon fonctionnement aujourd'hui c'est que je passe de rien à tout, et ensuite dans un troisième temps seulement, il y a une espèce d'équilibre qui se crée donc je suis passée de rien à tout sur Instagram en mode j'étais complètement dépendante d'Instagram et ça, ça a duré peut-être un an, un an et demi Aujourd'hui, où je suis revenue à un équilibre beaucoup plus sain, où euh, c'est absolument pas la première chose que je fais euh, quand je me lève, est-ce que euh, j'ai eu des réponses aux commentaires, etc. Ou c'est quelque chose qui toujours me nourrit, me procure du plaisir, mais dont je suis plus en mode est-ce que j'ai pas perdu des abonnés dans la nuit, est-ce que j'en ai euh, est-ce que j'en ai gagné, etc. Donc là, ça va plus être une réponse de il faut apprendre à se connaître. Et il faut aussi savoir parfois, je trouve, à l'explorer ces extrêmes, mmh. en sachant très bien qu'avec le long terme, on va pouvoir se lisser et revenir à un équilibre. Tu vois il s'autorisait à les taper au fond.
0: <rire> ok. Tu as eu des... Est-ce que depuis 2018, tu as eu des périodes où tu as désinstallé Insta ton téléphone
1: Non. Ok. Par okay. contre, ouais. un mois après avoir installé Instagram, j'ai coupé toutes les notifications ouais. et je ne les ai jamais remises depuis. C'est-à-dire okay. que je n'ai pas de notification Instagram sur mon téléphone.
0: Ok. J'ai jamais eu notification non plus pour rien. Mais euh...
1: Ça ne m'étonne pas,
2: toi. <rire> Vraiment. Mais euh... c'est vrai qu'en en fait, tu vois, aujourd'hui, j'ai. Chaque année, je vis une période de 16 à 15 jours. Allez, même.
0: Ouais, ça dépend des années, mais on va dire entre 7 à un mois. Je, les années, certaines années, ça a été jusqu'à un mois où, où je désinstalle Insta, WhatsApp, où je ne suis plus joignable ailleurs que par mail, tu vois. Même par téléphone, on ne peut plus me joindre, sauf ma famille. Et, euh, et c'est les moments où je suis le plus heureux de ma vie. Mais tu vois, à travers une, une espèce de profonde joie qui n'est qui pas une joie de... De, de putain, j'ai reçu un message, j'ai fait des ventes, mon business se développe. Une joie genre, euh, profonde, tu vois, de, de, de l'enfant et tout ça. Et je me demandais si. Et, et du coup, moi, ça me fait peur, tu vois, aujourd'hui de, de me dire, bah, je vais me réengager parce que je sais que sous une forme, je passe à côté de cette sensation qui est une sensation beaucoup plus profonde, selon moi, que euh, de développer son business. Et je pense que tu as déjà entendu des gens partager que tu es plus heureux sans réseau et tout. Est-ce que c'est des questions que des fois que tu te poses Est-ce qu'avec est est qu mes réseaux, je ne suis pas en train de passer à côté de ma vie ou des trucs comme ça, tu vois mmh,
1: euh, C'est vrai que j'avais suivi hein, toute cette période où tu avais désinstallé WhatsApp et tout. Derrière, une fois ou... par an. <rire> ouais. Tu en avais un petit peu parlé. En tout cas, la dernière fois, tu en avais un peu parlé euh, ouais. en story et tout. J'avais été assez attentive à ça. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui m'a déjà traversé l'esprit. Mmh. Parce qu'en fait, je pense que je ne le vois pas comme une finalité en soi, tu vois. Je ne vois que comme un vecteur de euh, tout ce que je suis en train de construire. Et ça, c'est une telle source de joie et de fierté dans ma journée mmh. et dans ma vie. Enfin, tu vois, je n'ai pas envie de, de, de supprimer un vecteurs de ça. Mais je peux comprendre que, que si à un moment, ça devient un obstacle à ma créativité, à mon flow, euh, à ce que je suis en train de faire avec The Bee Boost, etc., je pense que je serais la première à dire j'ai les installe Insta, l'équipe, démerdez-vous sans moi.
2: Mmh.
0: Tu as eu des périodes dark dans ton business où tu as eu envie de tout arrêter
1: euh, alors oui, mais c'était juste en power c'est genre, ah, oh, je vais tout arrêter, mais pendant six mois, et après, je reprendrai quoi. Okay. Mais oui, bien sûr, comme tout le monde, j'ai des paroles, je suis en mode, fuck, vas-y, on balance tout, euh, rien à faire, euh, go élever des cochons dingue, quoi.
0: Qu'est-ce qui crée ça en général C'est quoi le déclencheur chez toi euh,
1: le, le stress et la fatigue. Okay. Genre le pré-burnout, quoi.
2: Okay. Qu'est-ce qui crée le stress et la fatigue
1: Autre chose à faire. Trop importante, trop urgente, trop prioritaire, trop tout.
0: Ouais. Ok. Est-ce que tu est as tiré des leçons de ça au fur et à mesure ou pas
1: J'apprends très, très doucement. <rire> je suis le genre de personne <rire> qui a besoin de se brûler dix fois contre la vitre de la cheminée pour comprendre que ça brûle, quoi, tu vois. Okay. Euh, oui, oui, à chaque fois, à chaque fois, euh, fois j'apprends des choses. À chaque fois, je retombe aussi dans, dans des travers et j'en apprends des nouvelles. Et puis, au bout d'un moment, j'apprends la leçon pour de bon. Ok. Je suis une vraie telle mais dans que... tous les sens du terme.
0: <rire> C'est quoi les leçons que tu as apprises pour de bon depuis le début de ton business, que ce soit sur la gestion de ton énergie, ta visibilité, ton business en général euh,
1: de... Que travailler 90 heures par semaine pendant 3 ans, ce n'est pas viable. C'est une leçon que j'ai apprise cette année. De
2: quoi <rire> C'est
0: viable 3 ans.
1: Euh, et encore. Tu laisses un petit peu ouais. des plumes. Euh, en termes de visibilité, je pense que Quelle... j'ai appris.
0: Quelle plume tu as laissé
1: euh, Je pense que j'ai brûlé un peu de mon capital énergie très vite, okay. euh, les deux, trois premières années de mon business. Et que même aujourd'hui, euh, je... je pense qu'il me faudrait un sabbatique de six mois pour revenir au niveau d'énergie que j'avais quand, quand j'ai démarré le projet. C'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui, même quand je me lève le matin en me disant Ouais, je suis trop à fond aujourd'hui, je suis trop en forme, cette forme, c'est peut-être 80% de la forme que je pouvais avoir euh, au début. Quoi.
0: Ouais, c'est là, je à <rire>
1: ah il a osé quoi c'est possible que ce soit l'âge aussi je ne pense pas en vrai
0: c'est les 30 ans c'est l'année prochaine pour moi
1: j'ai envie de t'insulter là on est sur ton podcast je vais pas le faire mais
0: bah si tu peux
1: t'as pas pu t'en empêcher
0: j'avais pas prévu
1: le mec qui a 3h du mat est en mode oh, on peut rentrer et tout
0: ouais et en plus genre 3h du mat tu sais. ma meuf elle pète un cap parce que genre trois soirs par semaine, je vais me coucher entre 21h et 21h30, tu vois. <rire> donc, euh, donc, ouais.
1: La trentaine, la trentaine va te faire mal, Julien. Très, très mal.
0: <rire> bah, à la trentaine,
2: je pense qu'on descend à 20h30, tu vois. <rire> ok. Et, euh... et... Je te... Je te partage mon expérience là-dessus, tu sais. Je, je pensais
0: ça veut pas dire que j'ai raison hein, mais j'ai envie d'avoir cette discussion avec toi euh, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai vraiment ressenti ça moi aussi au fur et à mesure comme si euh, mon capital énergie était plus le même jusqu'à jusqu'à un point où juste euh, je voyais que c'était plus c'était plus 80% c'était 20% tu vois mm. et, euh, et c'est marrant j'ai pris on peut dire que j'ai pris un peu six mois tu vois c'est pour ça qu'on s'est pas parlé pendant six mois <rire> parce que j'étais plus là non je, 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 je verrais beaucoup moins de choses mais, mais euh, je vois que c'est comme si j'avais retrouvé ce capital, tu vois d'avoir fait six mois de pause. Et j'ai une coach justement qui m'a dit, euh, en fait, c'est normal. Elle m'a fait faire le calcul que, en fait, comme je n'avais pas pris de vacances en cinq ans, elle m'a dit, OK, quelqu'un de normal, il prend cinq semaines. Donc, cinq fois cinq semaines, ça fait 25 semaines. Théoriquement, d'ici six mois, ça devrait aller mieux. J'ai pris à peu près six mois de demi-vacances et effectivement, j'ai retrouvé ce capital énergie. Donc, euh, je trouve ça marrant que tu l'abordes. Est-ce que tu t'es j'ai vu que tu avais pris quatre jours de vacances, je crois, à un moment donné, en août, qui était un exploit pour toi. Euh, ouais, ça fait. Ça t'a fait du bien
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien.
0: OK. Est-ce que tu en as replanifié ou tu t'es dit, bon, en fait, c'était une, une erreur de diagnostic, je n'en rep repositionne plus
1: Des vacances, pourquoi faire Je pense que ta coach, elle a totalement raison. Ouais. Et l'analyse que je me suis faite avec moi-même, c'est que on est tellement à fond dans nos business, on est tellement à fond dans nos projets qu'on a tendance à, à, chaque jour, à travailler le maximum qu'on peut parce qu'on est passionné, qu'on veut y aller, ouais. qu'on veut des résultats vite. Et en fait, je me suis fait cette réflexion avec moi-même que quand tu vas te coucher tous les soirs en ayant épuisé ton énergie de la journée, en fait, tu es déjà en train de grignoter ton capital. Ouais. Peut-être 1% ouais. par jour, tu vois, ou 0,1% par jour, mais mets ça à l'échelle de 5 ans, comme tu le disais, où en plus, il n'y a pas de vacances, ouais. bah, tu grignotes ton capital pour de bon, quoi, tu vois. Enfin... Ouais. C'est genre, c'est la clope qui est, qui est en train de te cramer euh, petite alvéole pulmonaire par petite alvéole pulmonaire. Et au bout d'un moment, tu as il perdu un demi-poumon. Et. Euh... <rire> ne fumez pas, c'est mal. Il
0: <rire> ouais. y, a, y a une phrase qui m'avait marquée dans un livre. Sûrement, elle m'avait marqué parce que j'étais incapable de la respecter. Euh, dans un livre Effortless de Greg McNon, le mec qui a écrit Essentialism. Et il disait Ne fais jamais un effort dont tu ne pourras pas récupérer demain dont, on a, dont tu n'auras pas pleinement récupéré demain. Je me suis dit, waouh, c'est brillant, et je trouve ça brillant tellement je suis mmh. capable de le faire.
2: Euh, voilà.
1: Totalement d'accord, ça me parle aussi, pour les mêmes raisons.
2: <rire> bon. ok. Euh,
0: okay. Est-ce qu'il y a des choses en termes de visibilité euh, qui te paraissent essentielles vis-à-vis -vis desquelles je ne t'ai pas posé les questions qui t'ont permis de le partager
1: Ouais, carrément. Okay. Un truc essentiel. Je ne comprends pas d'ailleurs que tu sois passé à côté. Okay, non, je bien. rigole. Euh, je pense qu'il y a un truc ultra important dans la visibilité dont on ne parle pas assez, c'est ce que moi, je mets sous l'appellation plan média. Donc là, je reviens vraiment mmh. en mode stratégie business. Et donc, le plan média, c'est cette capacité à collaborer avec d'autres personnes pour aller être visible auprès de leurs audiences. C'est quand vous allez être interviewer, faire des lives, euh, créer un podcast. Comme là, par exemple, Moi, je passe sur le, pod je passe sur le podcast de Julien et donc, du coup, bah, tous les auditeurs de Julien qui ne me connaissent pas encore ou qui ne me suivaient pas encore, potentiellement, vont découvrir The Beboost et vont se dire « c'est quoi cette folle tu vois ?» <rire> Et donc, vraiment, cette capacité à se mettre devant des audiences qui ne nous connaissent pas encore ou la création de contenu, c'est top, mais ça accélère de ouf la visibilité de faire toute cette stratégie plan-média qui peut être aussi simple que de juste faire des lives Instagram, etc. Et là-dedans, le truc que je voulais souligner, c'est qu'on n'a pas besoin d'être euh, invité par BPI France ou de passer dans Vogue ou sur BFM, ou etc., etc., que juste faire ça avec des petites personnes qui ont, petites dans le sens audience, visibilité, ou pas forcément avec des influenceurs, mais des gens qui ont la même audience que nous, mais une audience complémentaire, des collègues, des concurrents aussi, et bien ça, c'est une puissance de ouf. Et... Moi, j'ai vraiment vu un décollage d'un point de vue visibilité euh, chez The Bee Boost en 2020, quand j'ai commencé à dire oui à absolument toutes les opportunités d'interview, de collaboration, de live, de partage que j'ai reçues, où des fois c'était même avec des très petites audiences de 40 personnes, des fois c'était avec des plus grosses audiences de quelques milliers de personnes. Et en fait, j'ai fait que ça pendant mon année 2020. J'ai dû en faire des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et j'ai vraiment vu l'effet boule de neige que ça crée parce que je sais encore aujourd'hui des choses qui me ramènent de l'audience, de l'attraction, des nouveaux abonnés, etc.
0: Mon assistante a acheté ta formation il y a deux semaines, Plan Média, justement.
1: Ah, moi. Parfait.
0: <rire> effectivement, Aline a une formation sur le, le sujet. Euh... OK. Et euh... tu as fait pas mal d'interviews aussi d'autres entrepreneurs. Euh... C'est quelque chose qui t'a rapporté de la visibilité, ça aussi, beaucoup Ou pas, Ou euh, pas Alors, ça, ça,
1: dépend, ça dépend de quels entrepreneurs. Mais oui, effectivement, ouais. quand on commence à avoir des noms un petit peu connu sur notre podcast ou avoir interviewé un petit peu des personnes qui pourraient être perçues comme leaders de nos marchés, tout de suite, ça, ça donne de la légitimité et ça donne de la visibilité, encore plus quand la personne en question repartage de son côté, euh, par exemple, la sortie d'un épisode de podcast, etc. Euh, mais je pense que ce qui, vraiment ce qui a créé le plus de traction, si je devais raisonner en 80-20, c'est le fait de moi être chez les autres plutôt que d'inviter les autres chez moi.
2: Ok. Et euh, est-ce que tu as vu un lien entre... Euh, le fait que tu invites les gens et qu'ils te réinvitent.
1: Je ne comprends pas ta question.
0: Ok, c'est qu'elle est pourrie.
2: Qu euh... <Je suis> désolée.
0: <rire> non, par, par, par exemple, j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, euh, moi, je me souviens quand j'étais petit, euh, ma mère elle me disait toujours, hein, si tu veux que tes copains te bah il faut que tu les réinvites. Euh, Est-ce que tu as pu observer ça aussi Est-ce qu'il y a des gens que tu as invités euh, t'as invité sur ton podcast avec comme une petite euh, envie qui te réinvite plus tard et que c'est quelque chose que t'as fait de manière stratégique
1: ça, je pense que ça arrivait une ou deux fois mais okay. généralement j'évite pour deux raisons la première c'est que bah, éthiquement je me sens pas plus alignée avec ça que ça enfin, okay. et la deuxième c'est que je pense avant tout aux besoins des auditeurs et j'ai pas envie d'inviter quelqu'un où je sais que ça ne va pas être quelque chose d'adapté pour l'audience. Mmh. Enfin là, je parle de mon podcast, mais ça pourrait être un post Instagram et tout. Enfin, euh, je ne voudrais pas inviter quelqu'un par euh, besoin, par stratégie, en sachant ouais. que le contenu qu'on va produire ensemble ne sera pas pertinent pour l'audience, en fait. Je te dis les rares fois où j'ai essayé de le faire, deux, trois fois, ce n'était pas, pas concluant, il n'y a même pas eu des bonnes retombées. Enfin, ça ne servait à rien, en fait.
0: Ok, ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui qu te semble essentielle à propos de la visibilité, que tu n'as pas partagé aujourd'hui
1: Peut-être juste remettre l'accent sur un truc qu'on a dit en début d'épisode ouais. qui est vraiment le 5% de vos contenus vont vous apporter 90% ouais. de la visibilité. Donc, il faut produire du contenu. Il ne faut pas se décourager si au bout de 15 jours ou un mois ou même six mois, il y a encore cette période de traversée du désert et en fait, on ne sait jamais. Après, c'est la magie des algorithmes et, et, les, mmh. et les méandres de, de ce, que, ce qui plaît à l'audience, etc. Mais vraiment, créer du contenu, créer du contenu et ce n'est pas grave parce que pour 50 contenus qui ne marchent pas, il y en a un qui va exploser en fait.
0: Il y a une question que je ne t'ai pas posée tiens qui me vient là, c'est euh, Aujourd'hui, dans ta stratégie de contenu, qu est qui est de, quel est le pourcentage qui est de l'ordre de l'innovation et quel est le pourcentage qui est de l'ordre de « on refait quelque chose qu'on sait qui marche
1: ?» Je pense mmh.
0: qu'il y, y a la notion de format, il y a la notion aussi de, de contenu. Euh, tu vois, par exemple, tu me disais ton client idéal, si tu as vu qu'il marchait, bah, tu le refais. Ok, très bien. Euh, comment tu répartis cette, euh, ça
1: En termes de thématique, ouais. je dirais qu'il y a 90% d'innovation et 10% de euh, « okay. on refait ce qui marche ». de format. en il y a euh, 80% de « on fait ce qui marche » et 10% d'innovation.
2: Ok. Ça, c'est ce que tu fais. Est-ce que si tu te posais, tu ferais toujours ça
1: Je pense que j'équilibrerais peut-être un tout petit peu plus. Peut-être que en termes de euh, thématique je ferais plus du 30-70, 30%, -70, 30 de, re de recyclage ou de remise à neuf de quelque chose de déjà créé et euh, 70% d'innovation. Ok. Ouais. Et euh, pareil euh, sur du 3070 euh, dans l'autre sens pour euh, les formats.
2: Ok,
0: cool, parfait. Merci beaucoup à euh, Aline. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui étaient, que tu envie de partager, qu'on n'a pas partagé euh, des... des trucs en plus que tu as envie de dire <rire> Où est-ce est qu'on a fait le tour
1: a, je pense qu'on a fait un grand, grand tour, mais vraiment un grand merci, Julien, pour cet échange, parce que j'adore et la pertinence de tes questions, comme d'hab, hein, De toute façon, euh, c'était top. Euh, J'ai kiffé l'interview et j'espère que les auditeurs euh, auront retiré beaucoup de valeur aussi.
0: Bon, cette fois-ci, on est à 500 km, donc euh, on ne pourra pas finir en boîte cette nuit, mais. <rire> mais L'intention y est. <rire> L'intention y est, exactement. <rire> merci beaucoup, Aline. Um, où est-ce que. Où est-ce qu'on te retrouve le, où est-ce qu'on te retrouve Je pense qu'on en a parlé tout le truc, mais la tradition veut bien que que tu nous pro... que tu nous ce que as envie de nous promouvoir à la fin de ton pote à la fin de l'épisode. Donc dis-moi ce que tu veux promouvoir.
1: <rire> bah alors pas encore Twitch du coup. Okay. Non non le plus simple surtout si euh, il si, euh, y a besoin de me laisser un petit message ou d'avoir un retour de ma part c'est vraiment Instagram un petit message privé. Voilà.
0: Si et puis si jamais euh, vous avez essayé de m'envoyer un message et puis que vous vous êtes senti seul et que vous cherchez quelqu'un à qui parler ben envoyez plutôt des messages à Aline quand, quand, quand je ne réponds pas, si vous suivez mon podcast. Que, Ou alors envoyez plein de messages à
1: Julien en disant, vas-y, réponds, c'est mieux. <rire>
0: <rire> voilà, Aline répond à tous les messages. Cool. Merci beaucoup Aline et je te dis à très vite.
1: Merci Julien et merci à tous.